0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Edonizmus felsőfokon. Borravaló. nem maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van,
1: Üdv mindenkinek, Kántor Rendre vagyok, ez pedig a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Ebben a műsorban édességekről lesz szó, alapvetően fagyról, de nem csak fagyról. Az európai bajnoki bronzérem után a Somogyi Renáta, Gáborec a István, Fodor Sándor, Gácsi Zoltán, Füredi Krisztián összeállítású magyar csapat világbajnoki bronzérmet szerzett az olaszországi Riminiben ben zajló tizedik jubileumi Gelato World cup -on. A tavaly megnyert Európa-bajnoki bronzérem biztosította ide a továbbjutást ebbe a világbajnoki döntőbe, és ez a siker szintén szenzációsnak nevezhető a magyar csapat részéről. Velük beszélgettem. Szóval itt vagyunk a Csokoládé Akadémián, és itt van a harmadik helyezett magyar csapat. Arra kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy ki miért volt felelős.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Somogyi Renáta vagyok, és én voltam ebben a versenyben a csapatnak a kapitánya, úgyhogy elsődleges feladatom volt, hogy a csapatot minél inkább összetartsam, illetőleg a mindenféle háttérinformációt, illetőleg háttérdolgot intézek, ameddig a fiúk aktívan dolgoztak az egyes versenyszámokon.
3: Sziasztok, én Füredi Krisztián vagyok. Nekem a csokoládi artistika volt nagyjából a feladatom, ha, amikor elkezdtünk készülni, akkor azt gondoltuk, hogy más feladatokban is részt fog tudni venni, de majd a későbbi elmesélem, hogy miért nem tudtam, és szinte én csak ebben tudtam foglalkozni.
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Fodor Sándor vagyok. Én voltam a csapatban a szakács, nekem az eredeti szaknám is ez, és háromféle előétellel készültem.
4: Üdvözlöm a hallgatók! Gácsi Zoltán vagyok, én voltam a fagylalt felelős. Az összes desszertünkben, amit
1: bele kellett azt próbáltam én tökéletesíteni. Beszéljünk magáról a Gelátóvöld kapról, hogy miért fontos, vagy mit jelent egy ilyen, egy ilyen verseny.
2: Ez a verseny maga egyébként 2003-ban vette kezdetét, és most volt a tizedik jubileumi kiadása. Azért is fontos, főként nekünk, magyaroknak, hiszen ugye korábban más magyar csapat nem vett részt ezen a versenyen. Egyrészt, másrészt pedig maga a verseny az meghívásos alapon működik. Tehát a Fagylalt Világszövetségnek az elnökségi tagjai javaslatot tesznek arra, hogy mely az az ország, amely részt vett ezen a versenyen, és meghívót kaphat az adott eseményre. És hál' Istennek 2022. augusztusában úgy döntött ez az elnökség, hogy Magyarországot is megtiszteli azzal, hogy felkéri egy csapat alapítására, és tulajdonképpen így indulhattunk el ebben a mezőnyben.
1: Hogyan lehet egy csapatot összehozni?
2: ismeretség, nagyon sok kapcsolat a cukrászberkeken keresztül, de egyébként viccet félretéve, hál' Istennek, Zolivalmi mi már azért korábról ismertük egymást, és Krisztián, valamint Sanyi, ők abszolút ajánlás alapján kerültek be a csapatba.
1: Közbeszemlítődött, hogy István most nincs itt, mert ő éppen ijégszobrot farag, meg egy nagy versenyem volt kint. Ő kicsoda és hogy mivel foglalkozott?
2: Ő Gábor Ecc István, és ő volt a csapatnak a jégszobrásza. Neki alapvetően egy 50 x 25 ez a kellett kifaragnia egy 3D-s műalkotást, nevezhetjük így, aminek az volt az alapfeladata, hogy magát a fagylalt tortát, ami a számunk volt a versenyben, azt tartsa, egyfajta tartóként, talapzatként szolgáljon, de fontos azt is megemlíteni, hogy István egyébként részt vett a többi munkafolyamatban is, hiszen attól csapatverseny, mindenki igyekezett, úgymond, kivenni a részét a többi folyamatból is, és István nagy segítségére volt például Krisztiánnak a verseny folyamán.
1: És a többieket kérdezem, hogyha, hogyha meghívást kaptok egy ilyen versenyre, akkor elsőre ez így nagyon jól hangzik, hogy fú, ez tök izgi, de aztán szerintem a második dolog az az, hogy az, az ugrik be, hogy erre azért készülni kell, és az mennyi plusz ráforítással jár, vagy ez hogy, hogy zajlott?
3: Nálunk úgy zajlott, hogy 2023-ban René felhívott telefonon, nyilván ezt szakmán belül ismertük egymást, de személyesen is találkoztunk párszor, de együtt még nem dolgoztunk, és akkor említette, hogy Magyarország kapott egy ilyen felkérést, és ő, mint csapatkapitány jelenleg abban tevékenykedik, hogy összeállítsa a magyar csapatot. Gácsi Zoli ő már akkor felvette a kapcsolatot, és ha jól emlékszem, akkor Zoli ajánlott engem. Mi Zolival nagyon jó barátságban vagyunk már évek óta, többször ilyen apró munkákban dolgoztunk is együtt, és... Én akkor én talán azt mondtam a telefonban, hogy, hogy valami szom, hogy 99%-hogy megyek, de, de azért nyilván a munkahelyemen ezt meg kell beszélni. De ott sem volt kérdés, hogy, hogy egyébként ők is támogattak ebben, és akkor utána ugye most még az Európa-bajnokságról beszélünk, amely ennek a világbajnokságnak ugye a kezdete volt, és akkor mi még csak hárman voltunk a csapatban, és utána volt egy közös meetingünk, ahol leültünk, és René elmondta, hogy nagyjából hogy zajlik egy ilyen verseny, milyen versenyszámok vannak, és akkor kezdtünk el igazából utána többször találkozás után gondolkozni, hogy mivel fogunk majd készülni.
1: Többiek?
0: Hát én ugye a világbajnokságon <kül> Lettem csak így a csapattak, tehát hogy a világbajnokságra készülő csapatba. Én szintén így mindkét fiúval már közelebb, vagy korábban találkoztam így versenyeken. Hát felkértek a, a fiúk, és elsőre így igen mondtam, bár végig futott az én agyamban is, hogy nem lesz ez egy olyan könnyű dolog, mert hogy legalább fél év előkészületet, kísérletezést igényelt, de hát itt vagyok.
4: Alapvetően én voltam az első, akit Reni megkeresett. Ugye az Európa bajnokságra csak hárman kellett, hogy menjünk, és ugye a, az Európai bajnokság bronzérme hozta meg azt a következményt, hogy akkor a világbajnokságon is elindulhatunk. Itt, mivel hogy több versenyszámmal bővült a repertoár, ezért szükségünk volt egy szakács kollégára Sanyi személyében, igazából Krisztiánnal mm, azonnal rágondoltunk, mert hogy Sanyi egyébként régebben szakácsként tevékenykedett, és aztán átnyergelt a tehát tudtuk, hogy nagyon nagy segítség lehet a többi rész folyamatokban is, és így is lett. Hát alapvetően, amikor megkereshet lenni ezzel a dologgal akkor úgy elgondolkoztam, hogy készen állok -e egy ilyenre. Nagyon szeretem a kihívásokat, de hajlamos vagyok elfelejteni, hogy otthon azért vár minden este haza a család. Ezt meg kellett otthon beszélni, engem nagyon mozgatott, nagyon megtisztelő volt, hogy felkértek, és örömmel vállaltam a dolgot. Aztán úgy menet közben jöttek, a, jöttek a, az, az eltitkolt részei a versenynek, hogy, hogy nem fogunk időben hazaérni, igen, és holnap is hajnalban kell kelni, és nyomni kell, és bele kell rakni rengeteg energiát, de szerencsére meghozta a, a várt eredményt, és teljesen rendben vagyunk azóta is.
1: De egyébként így követtétek ezt a versenyt, és láttátok, hogy mi zajlik itt, és hogy zajlik, és így volt már meg a kezdeti gondolat, hogy ez, ez milyen nehéz lesz, vagy pedig azért viszonylag új volt? Mi
3: minden évben rendszeresen ellátogatunk erre a kiállításra, tehát volt szerencsém már nézőként egy pillanatra beülni, és ugye láttam kívül ezt a versenyt, de, de hát akkor fogalmam sem volt arra, hogy ez egy kötően négy napos dolog. Én csak azt láttam, hogy ott dolgoznak emberek boxokban, és hogy milyen tök jó lehet nekik, de, de fogalmam nem volt arra, hogy milyen versenyszámok vannak, hogy arra mennyit kell készülni, tehát hogy igazából erre akkor jöttünk rá, vagy akkor szembesültünk vele, amikor ugye Renével elkezdtünk komolyabban foglalkozni a dologgal, és akkor rájöttünk, hogy azért ez nem egy sétagalop. De, de én azt gondolom, hogy minden perc megérte
2: amit beleraktunk. Hál' Istennek volt annyi tapasztalatunk, hogy 2019-ben én megfigyelőként vettem részt ezen a versenyen, felkért zsűritag voltam, és akkor azért én ott beleláttam rendesen, hogy tényleg a többi csapat hogyan épül fel, milyen témákat választottak, hogyan néz ki akár mondjuk egy desszert, vagy akár egy csokoládé artistika, bocsánat, grilláz artistika, mert akkor még nem volt csokoládi artistika, ez egy idei évi újítás volt, és akkor az ott elkészült Képek, videók alapján tudtam igazából megmutatni azt a fiúknak az első beszélgetés során, hogy mire lehet számítani, mi az, amire egyáltalán hangsúlyt kell fektetni, hogyan kell kinéznie egy fagylalt tégelynek, hiszen akárhogyan is vesszük ez a verseny, igen, a fagylaltra épül, de minden egyes alkotás egy művészi alkotás, hiszen nagyon sokat számít a dekoráció is.
1: Jó, beszéljünk egy picit arról, hogy amikor meg összejött a csapat, és, és leültetek először, és elkezdtettek egy kicsit egy kutatómunkát is végezni, hogy te mondtad az előbb, hogy megnéztétek, hogy az előző években mivel készültek, miket csináltak, hogy mi, mi volt akkor a, a benyomás? Tehát azért gondolom ez nem úgy működött, hogy, hogy jó, született egy tehát hogy mit fogtok csinálni, vagy ez, vagy ez meg volt szabva a tematika, de azon belül kitaláltátok, hogy hát, hogy itt minden flottul, ától, így működni fog. Tehát azért gondolom voltak mély pontok, voltak olyan pontok, hogy hát ezt nem fogjuk tudni, ezt a részét, vagy ez az alapanyag, ez kihívást jelent nekünk, vagy tehát erről meséltek egy picit, hogy hogy nézett ki a felkészülés, ami egyébként nem volt egy rövid idő, ugye?
2: Igen, ugye alapvetően az Európa-bajnoksággal kezdtük, és ott azért voltak olyan versenyszámok, mint például a grillázs, ami azért itt annyira nem egy megszokott dolog, illetve nem található minden hagyományos cukrász ennek eleme, vagy akár üzletekben, szóval az az elején azért nyilvánvalóan okozott némi nehézséget, és nagyon sok utána járást a világbajnokság esetében. Ugye itt már tapasztaltak voltunk, hiszen egyrészt már részt vettünk egy ilyen kaliberű verseny, másrészt tudtuk azt, hogy a kiírásnak megfelelően mit kell megcsinálni, vagy mit kell úgymond letenni az asztalra, de igen, tehát a téma kiválasztása azért az nem volt könnyű, mert fontos volt, hogy egy olyan tematikát válasszunk, ami mindenki számára ismert, és például ugye az első esetben ott a fiúk engem alaposan meggyőztek, mert két téma között vasziláltunk az ebé esetében, az egyik az az erdő, mezővirágai virágai és állatai voltak, a másik, ami pedig még latba esett, ezek a híres magyar találmányok, és akkor a fiúk mondták, hogy hát szerintük a az előbbi téma az lehet, hogy közelebb állna hozzájuk, több dolgot már tudnak valósítani, és egyébként ez így is lett, mert tényleg nagyon szép alkotások születtek, úgyhogy örülök végül is, hogy azt választottuk.
1: Mi Ezeknél az alkotásoknál mire kell gondolni? Tehát, hogy egy picit a hallgatókat hozzuk -e közelebb, hogy, hogy ha olyasmi vagy hogy például, vagy bármilyen tematika, akkor mi az, ami a fejetekben megfordul? Mert ugye egy egyszerű ember azt gondolja, hogy hát ja, akkor majd ilyen öm, olyan fajdlatokat fogok választani, ami mondjuk ilyen erdei, bogyós gyümölcsök, meg elszasolt. Tehát azért van egy, van egy felületes gondolkodás erről, ami, de, de gondolom ez más, máshogy megy.
4: Igen, alapvetően, amikor az erbére készültünk, Krisztiánnal azért próbáltunk nyomást helyezni rennyire, hogy maradjunk az erdőmezőnél, mert hogy mi nagyon szeretünk úgy termékeket az asztalra tenni a fogyasztónak, hogy az tükrözze úgymond a belséjét, és nyilván egy, egy erdőben, mezőben nagyon sok olyan alapanyag használható, vagy nagyon sok olyan alapanyag található, ami ízben is nagyon sokat hozzá tud tenni a, a dolgokhoz. Az erbén egyébként itt a magyar vonalat nem teljes engedtük el, mert próbáltuk így a termékeinkbe belerakni akár egy rögös túrót, egy tejfölt, viszont nyilván az ember a hány versenyen részt vesz, annyira, annyival lesz tapasztaltabb, és azt láttuk, hogy a magyar ízvilág nem feltétlenül el a célját egy külföldi verseny, ahol más nemzetközi bírák kóstolják a termékeket, és ebből merítkezve és ebből tanulva már a világbajnokságra olyan ízkombinációkkal tudtunk menni, és szerettünk is volna olyan kombináció Menni, amik nemzetközileg megállják a helyüket, akár egy magyaró fekete ribizli párosítás, akár egy csillagán is kávé, ami mondjuk a magyar fogyasztóknak nem biztos, hogy száz százalékban ízlik, viszont tudtuk, hogy a nemzetközi piacon meg fogja tudni állni állít.
1: Ez tehát a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és benne... Fagyizunk, mégpedig a Gelátó World Cup-on bronzérmes magyar csapattal beszélgetek. De ugye, amikor ilyen um, ízkombinációkat találtok ki, akkor, akkor vagy bevettek olyanokat, mint a, ahogy mondtad, tejföl-rögös túró, az nem egy rizikó mondjuk egy nemzetközi zsűrinél, hogy ők nem ismerik annyira, vagy nem szeretik annyira, vagy nem tudom.
3: Az Európa-bajnokságon egy tortánk volt, amiben ugye a rögös túrót és a tejföld vittük bele. Azt gondoltuk, hogy Európán belül azért csak ismert dolog lehet ez, viszont én azt gondolom, hogy a tortánk mint állakban, mint kinézetre nagyon jól sikerült, viszont a végén ugye megkaptuk a pontozó lapot, és negyedik lett csak a tortánk. És aztán elkezdtünk azon gondolkozni, hogy valószínű, hogy amivel rögös túrot használtunk, ott ugye vannak darabok. És ugye egy nagyon-nagyon fontos a fagylatnak az állaga, a textúrája. Ugye ez, a, amikor pont az a zsűri, akkor ezeket nagyon figyelembe veszi, és ugye a túróban ott vannak a darabok és az akár gondolhatta azt a zsűri, hogy, hogy az valamiért csomós lett, vagy nem úgy sikerült, hogy kellett volna, tehát hogy ízben szerintem tök jó hoztuk ezt a magyar vonalat, mert egyébként egy ilyen palackos túrógombóci ízvilágát jelentettük meg, viszont állakban nem biztos, hogy ők azt úgy gondolták, ahogy mi ezt elképzeltük, és azért is, mint ahogy a Zoli is említette az előbb, hogy a világbajnok próbáltunk nemzetközi ízekkel menni, ugye már nemzetközi volt a zsűri, és hogy véletlenül sehessünk ebbe a hibába, hogy esetleg ebből nekünk hátrányunk származhat.
1: A, amikor a világbajnokságra mentettek, és a, ott, ott, ott ugye ki kellett egészíteni fel a csapatot, aki, aki előételeket készített. Hogyan lehet összehozni a, a két világot úgy, hogy, hogy, hogy ez egy olyan élmény legyen, amire a sűri azt mondja, hogy ez egy nagyon egy ilyen holisztikus egész ez a dolog?
0: Ugye itt a versenyen nem csak háromféle előjét el készíteni, hanem egy hozzáillő gasztronómiai fagylatot, aminél meg volt határozva, hogy miből kell készíteni. oliva olaj volt a téma, ezt egészítették ki még a Reni, és a Zoli a fagylat készítésekor oliva bogyóval. És ö, szintén az volt az elképzelés elsősorban, hogy, hogy ö, valamilyen közérthető ízeket vigyünk, ugye én azt gondoltam, tehát ugye először azzal kezdődött, hogy a három alapanyagot megtalálni. Ugye a gombás ételem az viszonylag úgy adta magát, az elég hamar kialakult, az, az működik is az olivával, utána egy libamájra esett a választás, ami szintén akár a fagyival jól működött, illetve hát egy nemes alapanyagot meg lehetett mutatni, mondjuk a, a tokai, a szót, az egy zselé, készült belőle, azzal volt kimártva. És a harmadik alapanyagnál nekem nagyon nagy fejtörést okozott, hogy, hogy elindultam egy ilyen lecsós, füstölt ízvilágú harmadik fogás, fogással, akkor egy kecske, saj, borsó párosítás. Tehát olyan, amit már én a szakmában előtte ismertem, már tudom, hogy szeretik a vendégek, nemzetközileg is értik, viszont valahogy soha nem voltam elégedett a harmadik előéttel. de tényleg legalább egy 20-25 féle íz kombinációt, variációt elkészítettem, ugye itt a verseny folyamán nyár óta, ugye mindig összejöttünk hetente, és, és hoztam ezeket az ételeket, és, és kóstolták, véleményezték a társak, de, de valahogy nehéz volt a harmadik ételt elkészíteni, és így az utolsó hét már a recepteket kellett leadni, amikor így megszületett, hogy mind formailag, mert ebben az is kihívás, hogy nem elég, hogy finom elég egyszerűnek kell lenni ahhoz, hogy ott ebben a néhány órában el tudja készíteni az ember akár 23 adagban mindegyiket, illetve hogy mutatós is legyen. És így a harmadik étel állam egy kacsaragut készítettem, ami ízre rendben volt, de hát ugye hogy tálaja az ember, mibe tegye bele, akkor készítettem egy képviselőfánk tésztát, azon egy kis zöld, kis vékony cukortészta, burkot, és, és így, így már mutatós is lett, ki lett egészítve egy Gyökérből készült krémmel, illetve egy kis lilakáposzta pürével, tehát, hogy, hogy ízben ugye minden harmonizált egymással, és hát szerencsére a fagyival is működött.
1: <gül> Igen. Volt olyan, amikor készítettétek, az, vagy jöttek az ötletek, mm. meg el, elkezdtek elkészülni a, a fagylaltok, ö, ö, és előételek, ételek, hogy nem volt megfelelő. Tehát, hogy amikor, amikor negatív visszajelzést kellett adni a csapatból valakinek, és ez azért egy ilyen csapatdinamikában is egy picit nehéz, mert ugye mindenkinek együtt kell folyamatosan működnie, hogy egy szűkös határidőn belül elérjétek a, a kívánt célt.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez, ugye ez volt a legfontosabb, hogy akkor tényleg őszintén álljunk oda a dolgokhoz, és hogyha valakinek valami nem tetszett, ezt meg is beszéltük egyébként előre, hogy csak olyan terméket fogunk kivinni a világbajnokságra, amelyikre mindegyikünk azt mondja, hogy igen, ez megfelel, és ez mindannyiunknak tetszik. És volt például a fagylalt tégely esetében is, hogy nem értettünk egyet, de ezzel semmi probléma nem volt, mert nyilván mindenki a legjobbat szerette volna. A esetében is volt például, amik Felületnek a kialakítását beszéltük, hogy valamelyikünk egy egyszerűbb formára törekedett, a másikunk azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt be kellene vállalni egy bonyolultabb formát annak érdekében, hogy az adott vágási felület magasabb pont számot kapjon. Tehát, hogy igen, ez tény és való, hogy egy ilyen verseny, muszáj néha a különböző nézeteket ütköztetni, mert ugye ez visz minket előre.
1: De azért ha az ember abból indul ki, amit lát, mondjuk ilyen valóságsókban, ahol komoly csapatok mérkőznek, meg különböző süteménykészítéseket lehet látni, vagy akár séf műsorokat lehet látni, vagy akár olyan TV-film sorozatokat, amiket tényleg nagyon komolyan kutatás alapján végeztek, akkor ott látják, hogy le lehet látni, hogy azért komoly stressz van. Tehát, hogy is mondjam, azért ha fagyiról beszélünk, mondhatom, hogy le tud olvadni valakinek az agya, és akkor így azért, azért erős helyzetek is vannak. Szóval hogy lehet ezekkel, Gondom volt ilyen, vagy nem tudom, áruljátok el a műhely titkokat, hogy hogy lehet ezeket áthidalni?
2: Volt, abszolút volt, sőt, magán ugye a versenyen is volt olyan helyzet, hiszen időre kellett mindent találni, hogy az ember ilyenkor nyilván stressz alatt van, és mindenki ugye a legjobbat szeretné. És volt egy olyan, hogy ugye a tálalásoknál én is ott voltam, mint ugye a csapatkapitány, és én számoltam vissza a fiúknak az időt, hogy jó, egy perc, húsz másodperc van vissza, és akkor lement az a verseny, és mondta nekem a Krisztina, hogy figyelj, nagyon volt, hogy mondod, de nem mondd, mert halálidegbe jövünk tőle. És a végén ezt meg is beszéltük, és mondtam, hogy figyeljetek srácok, ne arra üljatok, nem akartam rátok nyomást helyezni, csak mondom, mint otthon a gyakorláson tájékoztató jellegkel közöltem, hogy mennyi van vissza, de nyilván ez benne van a pakliban, azt gondolom.
1: Ez a borra való gasztrokultúra magazin, benne is egy kis fagyi cukrászkodás a jubileumi tizedik Gelato World Cupon, amely rimini volt Olaszországban, bronzérmes lett a magyar csapat. Az európai bajnoki bronzérem után behúzták a világbajnoki bronzot is, a csapat tagjaival beszél Nézzük meg, hogy akkor most a világbajnokságra mi volt az, amivel készültetek, és, és utána pedig azt, hogy esetleg ezek alapanyag tekintetében ez mit jelentett?
4: Mindegyik versenyszámnak van egy adott szponzora, vagyis hát alapvetően a versenynek több szponzora van, és mindegyik szponzor valamelyik verseny számában szeretné, hogyha visszajönne az alapanyaga. Több versenyszámunk volt, ugye először a, a fagylalt tégelyről beszélnék, itt alapvetően egy csokoládét kellett belehelyezni a fagylalt receptúrájába, tehát egy csokoládé fagyi kellett, hogy készüljön. Itt a mi választásunk az adott szponzornak egy karamellzált fehér csokoládéjára esett, így indult igazából az ötletelés, elkészültettünk több verziót ebből a fagylaltból, mennyi csokoládét tegyünk bele, milyen legyen az állaga, milyen legyen az alapja, teljes, vizes is hogyan jön legjobban a csokoládéze, és ehhez párosítottunk egy egzotik szósznak nevezett gyümölcsös textúrát, illetőleg egy, egy pekándióval dúsított mogyoros, roppogós elemet, ami legjobban egy ilyen omlós tésztamorzsához hasonlít. Az egzotikus szószban egyébként sárga barack, kumkvat és passió gyümölcs foglalt helyet, és így ötvöztük össze az íz kombinációkat, majd ugye arra is nagyon kellett figyelni, hogy egy, egy igazán klasszul kinéző fagylaltéget tudjunk a, a zsűri elé helyezni. Ez lett a sakk figurával ellátott saktáblácska tégejünk, illetőleg a, a Tortánál volt egy pistácia szponzorunk, tehát egy olajos mag szponzor, akinek a, az alapanyagát bele kellett helyezünk. Így esett a pistáciára választás, már egyébként egy nagyon jó bevált ízkombinációt választottunk, málnával párosítottuk. Azzal a különbséggel, hogy próbáltuk nagyon sok textúrában megjeleníteni a málnát és a pistáciát. Volt egy málnakrémünk legbelül, ami egy szívet adott ki a vágási felületen. Ezt vette körbe egy pistácia szorbét, tehát egy vizes bázis, bázisú pisztácia ami amit azért választottunk, mert hogy sokkal jobban kiadja a pistácia ízét, ezt vettek körül egy mána szorbét, tehát egy mána és ez ült bele egy úgynevezett pisztácia semifredóba, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy a süteményekben, csak ö, olyan receptúra, receptúrával szerepel, hogy a fagyasztóban nem tud csontkeményre megfagyni, és, ö, és együtt tud visszaolvadni a többi réteggel, mert itt nagyon fontos az is, hogy mínusz 12 fokos a tálalási javaslat egy ilyen terméknek, és hogy azon a hőfokon nagyon... Ö, jó állagú és ne legyen hidegérzetű a, a termék, és ezt zártuk le egy pisztácia ropogóssal és egy pisztáciás felvertel a torta esetében. A, az ételünknél ugye az olívaolaj volt a kötelező alapanyag, amit fel kellett használnunk, ugye Senyi mesélt már, hogy milyen előételeket választott, volt egy kis gombánk, ami egy üvegpohárba kellett, hogy helyet foglaljon. Itt a kötelező alapanyag e, igazából a fagylalt volt, tehát legalább egy, maximum három tekintetben kellett helyet foglalni a fagylaltnak. Itt egy kalamanszi ananász volt a, a termékünkben, amiben volt egy lime textúra, illetőleg egy tejcsakaládi semifredó vette körül, illetőleg a, a tönk, maga a gomba tönk pedig egy tradicionális francia babatészta volt, ami egy kalamanszi ananás volt áztatva, így jött össze a kombináció, illetőleg volt még egy, még egy ehető versenyszám, ami, amit fagylalszneknek hívtak, itt kötelező alapanyagként csokoládé kell, hogy tartalmazzon. Itt nagyon komoly súlymeghatározás meghatározás volt, tehát 45 és 55 g között kellett, hogy, lenni, kellett, hogy legyen egy darabsznek, itt pedig az ízkombinációk kombinációk úgy néztek ki, hogy egy teljes volt, tonka-babos mogyoróval és fekete bizlivel kombinálva, egy forma keretein belül volt egy kávés csészénk, ahol ugyancsak egy karamázált fehér csokoládéfagylatot választottunk vadborssal és vaníliával fűszerezett karamellel, illetve csillagánizsos áztatóval, kávés áztatóval, valamint az utolsó szneknél pedig egy étcsokoládét választottunk, egy étcsokoládé fagylalt, ami Timur borssal volt fűszerezve, kardamomos megy textúrával kiegészítve. A másik három versenyszám pedig úgymond ehető, de nem minden nap fogyasztja az ember, az a jégszobor,
1: a grillásszobor és a szobor volt te ezt így végigmondtad, nem emlékszem az elejére. De nyilván ezt ezerszer végigcsináltátok egymás után, de ezt, ezt egy komolyan, hogy mintha olvastad volna, ez úgy ment már. Tehát gondolom azért álmadból fölkeltettek az elmúlt napokban, akkor ezt tudtad fejből. A, mi volt a téma? Már én látom a, ugye ezt, a, ezt az egész installációt, de mi volt az egész téma, tematika és az hogy, hogy választottátok ki a világbajnokságra?
2: Alapvetően egy olyan témát szerettünk volna, ami minden egyes tag illetőleg az összes többi csapat számára is egyértelmű és populáris, és amikor hazafelé jöttünk az Európa-bajnokságról, akkor beszélgettük, már elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehetne a téma a világbajnokságra, és végülis egy közösségi oldalon nézegettük pont egy karamell szobrászmesternek a műalkotásait, és ott megláttuk egy, egy alísz szobrot, és akkor beugrott mindannyiunknak, hogy hú, hát az alisz csoda országban az milyen jó téma, akár a Walt Disney-változat akár a nemrégiben megjelent ö, újított verzió is mindenki számára ismert, és hogy alapvetően elég sok formát, színt, alakzatot, illetőleg figurális dolgot meg lehet jelentetni, illetően nagyon sok olyan ikonikus alak van benne, mint például a kávés, csésze, a tea idő, a kalap, a macska, amikre ugye mindenki tud asszociálni, mégis nagyon jól tudunk játszani ezekkel a figurákkal.
1: Um, amikor um... Beszéljünk egy picit arról, hogy, hogy a, verseny el, a versenyre elérkeztetek, rengeteg gyakorlás van a hátatok mögött, te mindig mondtad az időt, a visszaszámlálást, mind, mind, mindenki érezte a súlyt, és láttátok a többi csapatot. Én most megkóstoltam, óriási élmény volt ezt a málnás költeményt, amit nem, nem is tudom elmondani még egyszer, hogy mit mondtál Szoltán. de az a lényeg, hogy egyébként éreztem pontosan ezeket a textúrákat is benne, és eszméletlen, tehát nem egy mindennapi fagy élmény, az, az biztos, de hogy látjátok a többi csapatot, azért hát ők is így készülnek, ők is végigmentek ezen a folyamaton, ők is készülnek valami nagy dobással, Ilyenkor ilyenkor mit éreztek? Követítek őket egy a szemetekkel látjátok, hogy mit csinálnak, mi történik a versenyen. Hát,
3: ez úgy zajlott, hogy ugye boxon dolgoztunk, és igazából egy ilyen. Tehát az Arénát úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen ovális dolog, és akkor a, a boxok kettében ugye hogy 11 csapat volt, mi voltunk az ötös boxba. Tehát a, az ovális résznek az egyik fele volt az egytől ötig, és utána pedig a 6-tól 11- így volt megosztva. Ugye mi egymás mellett dolgoztunk, tehát igazából csak azt a csapatot láttuk, aki mellettünk dolgozik. De ugye négy napon keresztül kellett dolgozni, és minden nap, amikor elindult az idő, tehát megszólt a síp, akkor mi semmire nem figyeltünk, tehát nem néztünk át kb. a másik boxba egyáltalán, tehát mi avval foglalkoztunk, amivel mi dolgunk. Tehát nekünk a gyakorlás az úgy zajlott, hogy ugye a versenykirázsok benne voltak a zsűrizési idők, tehát pontosan tudtuk hogy a, a mi mindegyik feladatunkat hány óra, hány perckor fogja kóstolni a zsűri, tehát nekünk másodpercre pontosan mindent ki kell dolgozni. Nekünk nem volt arra időnk, hogy figyeljük, hogy a másik csapat mit csinál. Nyilván René, ő, mint felügyelő és zsűri, ő ott mászkált, és ő látott dolgokat, és este, mikor hazértünk a szállodába, akkor azért ő elmondta, hogy melyik csapat nagyjából mivel készült, milyenek voltak az ízek, stb. stb. De, de mi, mint versenzők, oké, hogy a kivetítőn lehet, hogy láttuk, amikor ott a kamera mutatja, hogy a másik csapat mit rakott le az asztalra de nekünk erre nem volt időnk, és, és uh, igazából, amikor megszólt a ships akkor egy ilyen lila ködös, mindenki csinálta a dolgát, tehát, hogy tényleg arra koncentráltunk.
1: Te voltál akkor a rossz hírek hozója? Hogy, hogy azt mondtad, hogy fú, hát ők, ők valami elképesztő dologgal készülnek.
2: Alapvetően, amikor elindultunk a versenybe, akkor azért nyilvánvalóan tudtuk azt, hogy mely országok fognak ebben részt venni, hiszen ugye ezt megelőzően volt több kontinens döntő is. És azt például tudtuk az elmúlt évekből, meg hát nyilván visszanéztük a holnapon az elmúlt évek kiadásait, fotóit, és láttuk, hogy azért az olaszok azért elég jelentősen ott vannak az sőt, ők minden sőt, � és megnyerték. Tudtuk azt, hogy az argentinok is nagyon-nagyon erősek, és hát azért tartottunk eléggé az ázsiai országoktól is, hiszen ők azért arról híresek, hogy nagyon aprólékosak, hangja szorgalommal, tényleg mindent nagyon precízen. Szóval ezért nagyon úgy mentünk oda, hogy akkor fel kell kötni a gatyánkat, és tényleg ez a rengeteg gyakorlás is azért volt, hogy, hogy ott már tényleg, amit Krisztián is mondott, ne kelljen gondolkodni, csak csinálni, mert arra ott már nem lett volna idő. És igen, alapvetően úgy nézett ki a történet, hogy ameddig a fiúk a boxban dolgoztak, addig én ugye felügyeltem a dolgokat, bármire amire szükség volt, azt közben intéztem, illetőleg a zsűri asztalnál ugye helyet is foglaltam, mert maga a pontozási rendszer az úgy nézett ki, hogy 60%-ban egy külsős, öt főből álló nemzetközi zsűri felett, és a fennmaradó 40%-ot pedig a csapatkapitányoknak a szavazatai tették ki, természetesen úgy, hogy a saját országodra nem szavazhattál. És én nyilván ott láttam a többi országot, hogy ki mivel készült, milyen volt a textúra, milyen. Milyen volt az íz, milyen volt az állag, milyen megoldások voltak, és tényleg ezt nap végén meg is beszéltük, vagy például egy adott versenyszámnál, amit az Oli is elmített, voltak ezek a meghatározott súlyal rendelkező fagylalt sznákek. És ugye ott azért jó pár ország elvérzett súlyos büntetőpontokkal, mert ott volt, hogy nem egy vagy két gramnyi eltérés volt, hanem több tíz gramnyi, és akkor mindig mentem a fiúkhoz, hogy hú, hát Kínától levontak 1500 pontot, és a másik csapat nem tartotta be ezt a feltételt. Időveszteség, nem tudott időben talán, szó. Igyekeztem nyilván úgymond informálni őket a dolgokról, de mivel annyira feszített volt maga az egész munkamenet, sokszor jobbanak láttam, hogyha nap végén beszéljük meg, hogy ezáltal se helyezzek rájuk, plusz nyomást vagy súly.
1: Ez a borravaló való magazin, benne pedig az a magyar csapat, amely az olaszországi Rimini-ben tartott tizedik jubileumi Zselátó World cup bronzérmes lett. Ez tényleg úgy néz ki élőben, mint a, a tévéműsorban. Van a, a nagyon finyás ázsiai nő, meg a nagyon-nagyon gonosz francia faszi, akik minden egyes ilyen kreálmányt így elképesztő módon le le leszólnak, ami, amikor az ember végignéz, az, hogy úristen, ilyet nem tudnék csinálni, ez baziól néz ki. Majd jön a, ez a két ember, és így hát igen, ennek nem jó a textúrája, ez túl sok, ebben nem jó, ez darabos, ez nem sült meg, nem főtt meg, stb., és itt teljesen rommázózzák a versenyzőket. Vagy, vagy azért ennél light egy picit.
4: Alapvetően mi erről nem látunk úgy információt munka közben, hiszen mikor a zsűrizés folyik, mi már a következő fogásra koncentrálunk, vagy a következő versenyszámra. Nyilván egy ilyen világversenyen a zsűriben helyett foglalók, mind olyan szakemberek, akik vagy már több ilyen versenyen túl vannak igen szép eredményekkel, és én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben nem kérdőjelezhető meg az, hogy ő egy hiteles szakvéleményt fog a termékeinkről mondani, és úgy fogja majd a pontszámait ráírni a, a lapra. Nagyon megnézik azt, hogy milyen egyfajlal a textúrája, hogy áll össze a desszert, milyen a hideg érzete, hogy van összhangban az, a, az ízek, vagyis hogy vannak összhangban az ízek a, a termékben, illetve hogy mennyire jó a témába való illeszkedése. Itt ezeket a dolgokat nem kell megcáfolni, nyilván mindenkinek van egy ízlésvilága, mindenki ilyenkor próbálja, azt az íz kombinációt egy ilyen versenyre vinni, amiben ő maga is hisz. Tehát, hogy csak úgy lehet egy ilyen versenyen jó eredményt elérni, hogyha teljesen mögé tudunk állni annak a terméknek, amit mi készítünk.
1: Kicsit a, a nem fagylalt részére, hogy mennyire fontos része ez? Mégiscsak Zselátó World cup hívják, és akkor az ember elgondolkodik, hogy ez egy kiegészítő rész, vagy azért ez, ez ugyanolyan fontos, vagy itt is el lehet vérezni, ezt hogy láttad?
0: Hát ugye volt 11 versenyfeladat, ami azonos pontszámot kapott mindegyik, tehát a zsűriktől, tehát így, így súlyban egyenértékű volt mondjuk az, akár az én ételeim, vagy egy fajdaltége, vagy akár a jégszobor. Tehát, hogy, hogy mindenki természetesen szerette volna, ugye, hogy a saját termékei minél előbb végezzenek, lehető legpont, legtöbb pontszámot hozza a csapatnak. Egy kicsit én azt gondolom, legalábbis én személy szerint biztos, például így a díszmunkáknál vagy a grillázsnál, hát ott, ott nem csak nekem, hanem a csapattagoknak is saját bevallásuk szerint is egy kis, hiányosságok vannak. Talán abban lehettünk volna egy picit jobbak, vagy így jobban rágyúrni, bár Krisztiánnak nagyon megy ez az artisztika, de ugye az időbe is bele kellett férni, tehát hogy ő, ő most vagy eljön még cukorvirágot készíteni, vagy rendesen befejezi a csoki szobrát, tehát hogy szorított az idő, ott lehet, hogy némi pont még jöhetett volna, de én azt gondolom, hogy így összességében is meg akár a grillás szobor eredményével is elégedettek lehetünk.
1: Oké, meglett ez a pozíció, amit elértetek. Ez milyen érzés volt, amikor, ezt itt, amikor kiderült? Feszült várakozás, és aztán? Sírás. Igen? Aha. Mindenki kísírt.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ott mindenkinek kicsordult az öröm könnyen, mert amikor az eredmény hirdetés volt, akkor ugye úgy működik, hogy ilyenkor egy zárt borítékot kapnak a műsorvezetők, a spiekerek, akik vezényik magát a sót, és felbontották a, a lezárt borítékot, és nem volt benni. nem, Tehát, hogy nem tudták, hogy, hogy melyik ország. És akkor ott ment egy kicsit, hogy akkor egy kis időt kérnek, mert hogy akkor rossz borítékot hoztak, és akkor végül is akkor kimondták, hogy és a harmadik helyezés Magyarország, és amikor így kimondták, akkor így mindannyian így felugrottunk, erről van is egy videó, és mindenki igen, ez az, is, utána nagy összeborulás, szóval, hogy tényleg egy olyan pillanat volt, szerintem, amit egyikünk sem fog elfelejteni.
1: Még egy kérdésre maradt idő, hogyha esetleg még hozzá akartok tenni bármit, akkor mondjátok, de hogy ez egy óriási élmény volt nyilván, akkor innen ugye jön az a kérdés, hogy hogyan tovább, illetve, hogy hogy látjátok a, a hazai um, szakm, szakmai helyzetet, vagy, a, vagy egyáltalán a cukrászat uh, helyzetét Magyarországon? Uh, mit gondoltok, milyen állapotban van, mi az, amit, amit lehetne javítani? Vagy, vagy, uh, hát igen, mi a véleményetek róla? Menjünk most akkor így.
4: Hát az, hogy hogyan tovább, ez már nagyon sokszor megfogalmazódott kérdés, talán már kezd így bennünk is megfogalmazódni, viszont nagyon nagy fáradtsággal jár egy ilyen verseny, akár hogyha az EB-től indulunk el így a világbajnokságig. Most mindenkinek vissza kell rázódni a szürke hétköznapokba, és a saját munkájával foglalkozni, hiszen ezt mi munka mellett, vagy éppen már az utolsó időszakban munkahelyet csináltuk, a felkészülést. Nyilvánvaló, hogy, hogy aki így gondolkodik, az még szeretné majd a későbbiekben is megmérettetni magát, hiszen folyamatosan kellnek ezek a visszaigazolások. Az biztos, hogy most egy picit pihenünk, és átgondoljuk, hogy, hogy miből tudunk majd legközelebb merítkezni. Viszont azért is mentünk el egy ilyen versenyre, mert szeretnénk egy picit példát mutatni azzal, hogy, hogy igenis van hova fejlődni mindig, hogy, hogy mindig legyenek új dolgok a, az életünkben, a szakmai részünkben, és, és Magyarország nagyon szépen elindult már, ezen a vonalon, és egyre több olyan gaszrómélyi hely, illetve cukrászda van már országon belül, akik világszínvonalat követnek és próbálnak folyamatosan megújulni, és szeretnénk, hogyha mindenki ehhez fel tudna zárkózni, és, és olyan termékeket, minőségi termékeket a, a pultba helyezni, amit a fogyasztó is értéke.
0: Igen, én is hasonló véleményem vagyok. Azt gondolom, hogy így a cukrászat is kezd egy kicsit felzárkozni. Ugye szakács berkekben, világban előbb elindult ugye így a lencsillagok révén, és ugye egyre több étterem szerzett nemzetközi elismerést. Én azt gondolom, hogy ugye sokat járva cukrászákban azért megjelenik a minőség, mit több mi is most arra koncentrálunk, hogy az itt szerzett tapasztalatokat, tudást a saját üzleteinkben Megmutassuk ezeket a receptúrákat, technológiákat a saját munkahelyénken, és szeretnénk majd hasznosítani. Nekem nagyon régóta szívügyem a magyar cukrászat fejlődése.
3: Én azt gondolom, hogy próbálok is ezért nagyon sok mindent tenni, és igenis szeretném megmutatni a kollégáknak, hogy tanulással és odafigyeléssel, precizitással igenis lehet sikereket elérni.
2: Igen, én is egyetértek a fiúkkal, illetve még egy fontos dolgot emelnék ki amellett, hogy ilyen szép eredményt sikerült elérni, hogy ez nem csak egy bronzérmet hozott szerintem magával, hanem azt is, hogy egy kicsit nekünk is kinyíltak így a nemzetközi kapcsolataink. Tehát, hogy itt a verseny folyamán azért sikerült jó pár olyan csapatkapitányjal beszélni, akiktől érkezett megkeresés, vagy akár egy felajánlás, hogy gyertek el hozzánk szinten nézétek meg a mi műhelyünket, akár, akár Argentinában, és ezek kinyitják számunkra is a világot, mert oké, okay, hogy mi elvittük a tapasztalatainkat, meg a mi ízlésvilágunkat ebbe a versenybe, de szerintem fejlődni csak úgy lehet, hogyha az ember azt látja, hogy másként hogy csinálják. Azt is látja.
1: Ezek közül, amivel nyertetek, kreációkat meg lehet kóstolni valahol? Valaki, vagy, 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 vagy el kell menni zsűrizni egy ilyen helyre?
2: Nem, abszolút tervem van egyébként, hogy a csapattagoknak a, a háttérintézményében, cukrászdájában ez megkóstolható lesz. Én azt gondolom, hogy érdemes figyelni itt a közösségi oldalakat, mert mindenki szerintem hirdetni fogja, hogyha elérhetővé válnak ezek a termékek, de igen, célunk az, hogy mindenhol megtalálható legyen, főleg itt a csapattagok,
1: Akárhogy is lesz sok sikert, köszönöm szépen, én már megkóstoltam, mindenki figyelje akkor a legalábbis az egyiket a közösségi médiában, hogy hol lehet, és hát nagyon gratulálunk még egyszer nektek. Köszönöm szépen. Ez volt a Boravaló Gasztrokultúra magazin mai adása. Benne a magyar bronzérmes Gelato World cup bronzérmes csapattal beszélgettem, hogyha van hozzászólás, kérdés, esetleg valamilyen tartalom, amit hallani szeretnétek ebben a műsorban, küldjétek el boravalókukacgmail.com, keresetek minket a weben boravaló.hu, vagy pedig a Facebook oldalunkon boravaló.hu a Facebookon is ezt kell beírni. A podcastek meghallgathatók az oldalunkon, és érdemes visszakeresni őket, meghallgatni őket. Várom az észrevételeiteket. Köszönöm szépen a figyelmet! Borravaló! A rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap
0: reggel és kedden este kilenckor. Borravaló! Nem maradj le! A legjobb mindig a konyhában van.